0: It's
1: one
2: small
0: step for man, one giant leap for mankind. America uh, multiforme. indivisible, and justice for
3: all.
2: Mesdames, Messieurs, bonsoir. John Linden à la présentation, Michel Joseph à la production. Ravi de vous retrouver dans le cadre de l'Amérique et vous édition de ce vendredi 19 janvier 2024. Vous êtes sur VO Afrique, nous émettons depuis Washington DC, ici même aux états unis Et ce soir, nous parlons des primaires républicaines. Donald Trump a remporté lundi soir dans l'Iowa la première des primaires républicaines, une victoire écrasante, annoncée une demi-heure à peine après le début du vote et qui consolide son statut de grand favori de la droite pour la présidentielle de novembre. Le mania de 77 ans, quatre fois inculpé au pénal, laisse loin derrière lui ses principaux rivaux, Ron DeSantis et Nikki Haley, avec 51 des voix, selon des résultats quasi définitifs. Il se rapproche ainsi d'un probable duel final avec le démocrate Joe Biden, l'actuel occupant de la Maison Blanche. Même s'il compte moins de 1 de la population des États-Unis, l'Iowa occupe une place de choix sur la scène politique politique américaine depuis plus de 50 ans car cet état donne un premier ton dans la saison des primaires. La semaine prochaine, le New Hampshire organise ses primaires. Pour nous accompagner tout au long de ce programme, Junior Bonpetit est à Dallas. Vous êtes républicain, partisan de Donald Trump. Bonsoir Junior Bonpetit.
0: Bonsoir John London et bonsoir à tous les, no, no, nos auditeurs.
2: Merci d'être là, Mohamed est professeur d'histoire au Manhattan Village, euh, Manhattanville College de New York. Mohamed Mboudj, bonsoir. Bonsoir. Merci pour, de nous renouveler votre fidélité. Professeur Jean-François Seznek, vous êtes économiste et directeur de Lafayette Group. Bonsoir et bienvenue.
3: Euh, merci beaucoup. Bonsoir à vous, bonsoir aux auditeurs et à nos collègues.
2: Alors, merci donc à vous tous d'être là. Jean-François Seznek, euh, je commence par vous. Qu'est-ce qui est à l'origine de cette tradition des primaires dans l'Iowa euh, qui remonte, on la disait, euh, quand même à une cinquantaine d'années aujourd'hui? Je veux dire, pourquoi l'Iowa et pas par exemple le Maryland où vous vivez? <rire>
3: Ben écoutez, je ne sais, je connais pas la réponse, Ça, je ne peux pas vous le dire, mais je pense que c'est, c'est parce que l'Iowa est un État euh, qui, qui a besoin de, de montrer qu'ils ont de l'importance et les, les, les partis aiment beaucoup euh, aller montrer qu'il y a des gens dans, le, dans l'Amérique profonde, si vous voulez, qui, qui ont une importance politique. Hum,
2: qui ont une voix à, et un message à, à passer. Mohamed Bodge, on l'a donc dit tantôt, Donald Trump est devenu, est venu, est euh, euh, donc euh, en première position hein, lors de ses de ces primaires de euh, l'Iowa, euh, d'évançant, on l'a dit, Ron DeSantis et Nikki Eli. Euh, qu'est-ce qui, selon vous, explique ce classement de Trump qui n'a même pas participé aux autres débats?
1: C'est parce que l'électorat de l'Iowa est très euh, chrétien fondamentaliste, donc est euh, très blanc, euh, donc, euh, et c'est ce groupe-là qui soutient Trump le plus dans tous les domaines depuis 2016, 2020 et maintenant. Donc, il n'y a aucune surprise, euh, on s'attendait à ça. Certainement, on pensait que peut-être des aurait auraient grignoté quelque chose, euh, peut-être euh, Nikki Haley, mais en fin de compte, euh, donc il a tout raflé en, en quelque sorte. Et encore une fois, c'est, c'est vraiment la composition même de cet État qui fait que euh, c'est un État qui est fondamentalement et très, disons, anormalement blanc et très bien fondamentaliste. Ce qui représente des conditions euh, tout à fait euh, fantastiques pour la pro- pour la propagande pour la pour, euh, pour ce que Trump euh, dit.
2: Mmh. Junior Bonpetit, euh, même Joe Biden l'a reconnu dans un message d'appel euh, aux dons. Euh, Donald Trump est devenu l'honnête favori, dit-il chez les républicains. Est-ce que c'est un choix que vous êtes euh, dont vous êtes fier et que vous allez accepter Quand je dis vous, c'est vous les républicains.
0: Oui, euh, Donald Trump, euh, ce n'est pas parce qu'il euh, est Donald Trump que nous, les républicains, nous le préférons. C'est par rapport à, à son quinquennat, euh, son mandat. Tant que président aux États-Unis, nous avons vu les records, nous avons vu l'économie, nous avons vu comment les États-Unis, même euh, l'image euh, des, des États-Unis à l'extérieur, comment les, les pays étaient respectés. Nous avons vu la sécurité dans nos frontières. L'économie était bonne. Vous savez, c'est, c'est, c'est dans ces, ces records là qui font à ce que nous puissions soutenir le candidat Donald Trump et le peuple a parlé Et c'est notre favori, c'est notre euh, euh, joker et nous allons gagner les élections en, décembre, en novembre euh, de cette année. Mmh.
2: Euh, Jean-François Asseznek, euh, Junior euh, Bonpetit, parle le, la, d'un bilan qu'il peut qualifier de réluisant pour euh, Donald Trump. Mais Donald Trump a quand même été inculpé au pénal au moins quatre fois. Et la question qu'on continue de se poser, et ce que beaucoup de personnes ont du mal à comprendre dans le système politico-judiciaire américain, c'est comment est-ce qu'on peut avoir autant d'affaires en justice et quand même être en mesure de devenir président de la République
3: Écoutez, dans un sens, c'est ce qui cause le fait qu'il il a, il a beaucoup de chance, parce qu'il est inculpé, mais il n'a pas été condamné, si vous voulez. Donc, et beaucoup des cas qui ont été, euh, qui ont été faits contre lui, euh, beaucoup de, 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 de mises en justice sont, ont été quand même assez politiques, il faut, faut reconnaître, même beaucoup de démocrates le reconnaîtront. Euh, et euh, ça, ça ne fait que, sup- que euh, donner du support, si vous voulez, aux gens qui préfèrent Donald Trump parce qu'ils le voient comme une figure euh, qui a été vraiment euh, euh, martyrisée et euh, qu'ils ont besoin de prendre une position pour Trump.
2: Mmh. Mais euh, Jean-François, dans la même position Beaucoup de politiques ont perdu qui leur poste, qui leur pouvoir, qui leur carrière politique. C'est quand même un phénomène.
3: Oui, Oui, c'est vrai. Euh, C'est un phénomène, effectivement, mais à l'heure actuelle, le le pays est tellement divisé que tout ce qui est vu comme étant le martyr de Trump, si vous voulez, devient vraiment la la raison pour laquelle il faut le supporter, même si c'est vraiment basé sur pas grand-chose.
2: Alors, ces supporters Mohamed Bodge Trump en, en aura besoin. Si les choses restent en l'état, on pourrait bien avoir un duel retour Biden-Trump en novembre prochain. Si un tel scénario venait à se concrétiser, quels seraient pour vous les points forts et les points faibles de l'un et l'autre euh, candidat euh,
1: Certainement l'économie. Euh, contrairement à ce que mon ami de Houston a dit, en fait, l'économie am- américaine se porte mieux, se porte bien sous Biden, avec euh, l'inflation qui est maintenant maîtrisée et la croissance qui est revenue. Et d'ailleurs, il faut même noter que l'inflation que les partisans de Trump mentionnent, en fait, date même de la politique de Trump lorsqu'il a interdit des produits chinois, lorsqu'il a plus ou moins euh, fait fait en sorte de de, de créer une surenchère sur le prix de ces marchandises venant de Chine. Il se peut que ce qui se passe au Moyen-Orient ait, ait une influence sur le vote. Si la crise persiste et si elle s'étend et devient plus violente, évidemment, le gouvernement en charge, donc Biden devra rendre des, des comptes, donc ça c'est un facteur qu'il faudra regarder. Euh, il y a aussi l'enthousiasme, il semble que pour l'instant, euh, comme l'ont dit mes deux collègues précédemment, il y a un certain enthousiasme, euh, disons, pour supporter celui qui est martyrisé euh, pour aller donc euh, du côté conservateur, mais ce n'est pas évident du tout que face à ce que Trump promet, que les électeurs noirs, les électeurs minoritaires, les électeurs hispaniques, les électeurs euh, plus jeunes euh, vont euh, simplement donc euh, euh, être moins euh, présent. Il se peut que vers la fin de cette campagne, lorsque le péril est dans la demeure, cet électorat se réveille, se manifeste et renverse la vapeur comme il l'a déjà fait dans euh, l'élection précédente. Et la troisième et dernière euh, euh, condition, évidemment, ce, ce sont euh, les affaires de Trump. Il a été déjà condamné au civil. Euh, il se peut qu'il soit condamné au pénal euh, il se peut même que euh, finalement les retombées de janvier euh, du, du 6 janvier euh, donc euh, 2021 vont le rattraper 2020 pardon vont le rattraper en quelque sorte et que maintenant lorsque tous ces euh, tous ces procès se soient déroulés et que il est très clair que c'est lui qui était le maître d'œuvre de l'insurrection qui a envoyé le Capitole, je suis sûr que beaucoup d'indépendants qui sont un peu sur la touche et qui regardent le faire vont certainement euh, basculer du côté de Biden.
2: Alors, vous écoutez l'Amérique et vous, on vous revient dans une fraction de seconde, le temps d'une pause.
3: L'Amérique et vous, en direct de Washington.
2: L'Amérique et vous, ce soir, nous parlons des primaires euh, qu'il y a eu lieu dans l'Iowa et des primaires qui arrivent, notamment dans le New Hampshire. Euh, junior Bombetti. Malgré les déboires de Trump avec la justice, malgré ses paroles parfois jugées déplacées, aussi bien à l'égard des femmes, des musulmans, des Africains et d'autres groupes ethniques. Et malgré son bilan, que vous avez jugé logieux, mais que certains trouvent mitigé, Donald Trump continue quand même de bénéficier d'une très grande cote de popularité chez les Républicains. Qu'est-ce qui explique une telle popularité Est-ce que vous n'avez pas d'autres leaders dans le camp républicain
0: qui pourraient faire l'affaire Merci beaucoup John pour cette belle question. Euh, c'est que l'opinion publique américaine aujourd'hui n'est pas dupe, vous voyez. Alors ils ont constaté tous ces, euh, euh, ces déboires judiciaires, ces trompes et victimes, ces politiques, ils veulent éliminer un candidat de taille euh, aux élections. C'est, c'est, voilà pourquoi ils justifient cette montée. Euh, 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 de Donald Trump dans l'opinion publique, non seulement au côté républicain, mais aussi euh, euh, en, en général, les indépendants et, et même les démocrates. Ils constatent, même euh, le code de a, a dit ça, les, même les démocrates constatent que si c'est de l'injustice, euh, deux points de mesures. Alors, le deuxième point, c'est que ce qui va jouer en, démi, euh, en, en novembre prochain, c'est sur l'économie. J'ai dit encore l'économie parce que l'économie de, euh, pendant Donald Trump, tout l'américain moyen s'est retrouvé l'inflation était tellement maîtrisée le, le, le je veux dire le, le prix de gaz était les denrées alimentaires étaient vraiment maîtrisées le le deuxième et le, le troisième élément qui va jouer c'est l'immigration et la frontière avec ces passoires que nous avons dans les frontières sud des États-Unis. Donc ça, l'opinion publique américaine est contre cela. Et ça joue énormément. Le quatrième point, pour finir, c'est, ça sera sur les guerres, le front oui, avec la, la guerre euh, Hamas et Israël, euh, Ukraine et Russie. Et nous connaissons bien la position de Donald Trump. Une fois arrivé au pouvoir dans les 24 heures, il va résoudre ces, ces, ces problèmes. Et l'Américain a besoin d'un bon leadership. Un leadership fort et visionnaire que Donald Trump a démontré lors de son quinquennat. Le, euh, le, fr- le frontement Biden-Trump cette fois-ci, ça sera différent parce qu'en 2020, Biden n'a jamais été président. Biden n'a jamais eu un bilan. Maintenant, Biden aura un bilan. Ce sera bilan contre bilan. Le bilan de Trump et le bilan de Biden. Et le, le public, euh, euh, l'opinion publique américaine sait voir ça. Donc, nous serons là, le 5 novembre de cette année, Donald Trump sera le 47e président américain parce que les records sont là. Et tout ce qui est comme poursuite judiciaire, c'est tous ces politiques, ça va tomber et il sera élu par la majorité des Américains.
2: Junior Bonpetit, j'avoue que je ne cache pas mon admiration euh, que, à, à vous écouter défendre Donald Trump. On a l'impression de l'écouter lui-même. Euh, Jean-François Sesnek, la prochaine étape des primaires, celle au New Hampshire est-ce que les autres candidats républicains ont une chance euh, de se rattraper? Je pense notamment à ceux qui étaient déjà euh, dans la course avec euh, Trump, tout au moins les deux suivants, Nikki Haley et, et, et Ron DeSantis, qui étaient déjà donc, dans l'Iowa.
3: Oui, euh, je pense que beaucoup de gens pensent que euh, Nikki Haley a une très bonne chance. Elle a beaucoup travaillé ce, sur le New Hampshire avec beaucoup de ses partisans elle a une bonne chance peut-être même de gagner le New Hampshire. Euh, c'est parce que le, beaucoup les, dans le New Hampshire, les indépendants ont le droit de voter à cette primaire. Donc euh, les, les, les gens plus, euh, euh, enfin, moins extrêmes, si vous voulez, pourraient, pourraient euh, la faire passer en tête. C'est, ce serait assez extraordinaire quand même, mais enfin, elle a une possibilité. Là où, après ça, vous avez la Caroline, euh, la Caroline du Sud, je pense, où elle est, est l'ancienne gouverneure. Mais euh, euh, là, Trump aura sans doute beaucoup plus de chance. Donc, euh, on va voir ce qui va se passer. Mais je pense que le, ce qui n'est pas très bon, c'est que pour Descentis, c'est qu'il a vraiment très peu de chance en New Hampshire.
2: Mmh. Euh, Mohamed Bodge euh, sur euh, la même question, euh, aussi bien Nikki Elie que Ron DeSantis et d'autres, euh, semble être là en, en, en stand-by en attendant de voir euh, ce qui va arriver des, des, des procédures judiciaires de, de Trump. Est-ce qu'on peut imaginer un scénario où Trump est écarté de la course euh, par la justice et finalement qui vous voyez dans le camp républicain?
1: Euh, c'est une probabilité très faible, euh, certainement, avec tous les appels. Euh il est possible d'interjeter, etc. Euh, je pense que Nikki Alice est très bien positionnée pour l'instant, ce qui d'ailleurs est démontré par les attaques de Trump contre, contre elle. Elle représente, euh, elle peut ressembler un petit côté moins extrémiste comme l'a dit mon collègue, un peu plus centriste en, en quelque sorte. Elle peut aussi peut-être convaincre un peu plus l'électorat féminin qui notoirement se démarque de Trump, en hein, particulier avec ses déboires euh, 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 de, de, euh, d'aventures sexuelles qui se, qui se passent mal. Donc je verrais plutôt Nicky aller plutôt que De centriste. Euh, pour le New Hampshire, De centriste est trop conservateur, il est trop euh, il, 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 je, ne, je ne pense pas qu'il puisse faire un excellent score. Il peut faire un bon score, mais pas un excellent score. Par, par contre, je pense que Niki Ali peut faire un excellent score au New Hampshire, qui est un État où il y a beaucoup de modérés, il y a beaucoup d'indépendants, comme l'a dit mon collègue, qui vont participer euh, donc à ces primaires. Et une sorte de euh, la, le vieux conservatisme euh, du parti républicain euh, qui n'est pas éclairé par le fondamentalisme chrétien. Euh, donc, c'est ce qui domine au New Hampshire. Et là, Trump ne, ne me semble pas être triomphant comme il peut l'être ailleurs.
2: Mmh. Euh, junior, bon petit, dans le camp républicain... Euh... Nikki Eli, à la place de
0: Trump, euh, ça vous dit Non, 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 Nikki Eli, peut-être prochainement, mais pas cette fois-ci. J'ai... Personnellement, je préfère, euh, euh, je préfère euh, euh, le gouverneur Ron de Santos que Nikki Eli. Pourquoi par à Parce à ce que report. c'est une femme non, parce que c'est un débat d'idées, c'est un c'est débat de, 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 de policiers, ce que tu penses projeter, implémenter. C'est, ce n'est pas de, loin de là de, de son genre. C'est, c'est Ici, c'est débat d'idées. Je, je, je soutiens les femmes, euh, mais je pense que mon choix, à part Donald Trump, c'est le gouverneur Dos Santos.
2: Mmh. Jean-François Cesnec, côté démocrate, euh, les choses, euh, euh, sauf changement de, de dernière minute, les choses sont. Euh, je vais dire, il semble déjà arrêté pour le moment, c'est bien Joe Biden qui sera le candidat des démocrates. Est-ce que c'est une candidature solide à votre avis, surtout avec le débat actuel sur l'immigration et même le fait qu'au sein du camp démocrate, euh, on a l'impression que les gens euh, disent beaucoup de choses, mais tout bas
3: oui, c'est vrai. Mais Je pense je suis, je suis tout à fait d'accord avec ce que vous venez de dire. Les, il y a la, la candidature n'est pas sûre, 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 à mon avis. Bien sûr, en, sur le papier, c'est sûr, mais en pratique, beaucoup de gens se posent des questions sur l'âge de Biden, sur le fait qu'il y a des gros problèmes qu'on n'arrive pas à résoudre euh, au Moyen-Orient, euh, et le problème de la frontière qui a été très bien discuté, par, montré par euh, Junior et Mohamed. Mais... Euh, euh, je, je, il se pourrait qu'il y ait des changements quand même entre maintenant et au moins l'été quand il y aura les conventions et je, euh, on pourrait peut-être dire la même chose du côté républicain il faut se dire que les, les, deux, les deux candidats sont quand même vieux euh, et, euh, et il va falloir qu'ils tiennent parce que c'est quand même très très dur ces, ces campagnes électorales et euh, Physiquement, il faut que les, les deux euh, candidats puissent durer. Et vous savez, à, à, à ces âges-là, que je connais bien, malheureusement, euh, on <rire> peut avoir des problèmes.
2: Hein. Oui, euh, Mohamed Bodj, euh, Jean-François parle de l'âge euh, des, et du président et des candidats. Euh, essayons de faire un, un, un parallèle avec euh, le continent africain. Euh, très souvent, on reproche aux leaders africains d'être vieux et de vouloir. Euh, euh, demeurer au pouvoir. On n'est pas très loin de cette euh, scène ici.
1: Bien sûr, euh, avec euh, Paul Biya au Cameroun, euh, Bongo qui est parti presque grabataire, et Mugabe, etc. Donc on a des exemples, Bourguiba, euh, bien entendu. Euh, donc certes, il y a des exemples pareils, mais dans des, mais dans des contextes beaucoup moins démocratiques, disons. Mmh. Et il est certain que beaucoup d'analystes pensent que euh, Biden peut-être ne se serait pas représenté si Trump ne, se, ne, se, ne s'est pas présenté, car d'une certaine, d'une certaine façon, Biden et beaucoup de démocrates, peut-être même la majorité des démocrates, pensent qu'il est un peu l'antidote de Trump, puisqu'il a déjà battu une fois, il est peut-être capable de le battre une seconde fois. Donc, de ce point de vue-là, effectivement, le rapprochement avec l'Afrique, pour pour ce qui est du chiffre est valable mais pour ce qui est de la réalité et du géopolitique non je pense que ce que représente Trump ce que représente Biden c'est l'âge est certes quelque chose à considérer mais c'est beaucoup moins important parce que ils auront moins de charges et moins de pouvoir en quelque sorte que les pouvoirs, euh, que les présidents africains qui sont quelquefois presque des potentats et contre lesquels il n'y a pas de contre-pouvoir, il n'y a pas de cour suprême, il n'y a pas de justice qui puisse rendre des décisions contre eux, il n'y a pas de parti politique d'opposition fort qui puisse euh, euh, faire capoter des projets de loi, des projets de décret, etc., etc. Donc la situation est très différente. On peut toujours ajouter l'âge. Et en particulier, les journalistes adorent ce thème, mais je pense qu'il est superflu et euh, personnellement, je ne pense pas qu'il puisse jouer euh, entre ces deux-là. Maintenant, si effectivement, comme le dit mon euh, collègue Jean-François, quelque chose se passe durant l'été et que peut-être l'un des deux candidats cède la place ou pour une raison ou pour une autre, à quelqu'un de plus jeune. À ce moment-là, certainement, le débat euh, pourra se réouvrir. Mais la différence d'âge, trois ou quatre ans entre ces deux-là, ne me paraît pas être euh, un sujet de discussion.
2: Euh, Junior, bon petit, euh, très rapidement, vous préférez avoir Joe Biden comme candidat contre euh, votre candidat, ben, Donald Trump, si c'est lui, ou alors vous voulez un autre
0: Non, naturellement, nous voulons Donald Trump et euh, Biden, nous allons le battre parce que c'est le candidat le plus faible pour nous. Avec tous les records qu'il a, avec euh, tous les déficits sanitaires, émotionnels qu'il présente, nous allons les battre très facilement. C'est mmh. les, candidats, les candidats que nous voulons, parce que les démocrates n'ont pas d'autres candidats.
2: D'accord. Alors on va faire un, un dernier petit tour de table, 30 secondes chacun si vous pouvez. Jean-François Seznek, à chaque élection présidentielle des thèmes, quels pourraient être pour vous les thèmes dominants cette fois L'économie, l'avortement, l'immigration, les affaires étrangères ou un autre
3: Je pense que l'immigration va être vraiment très très important. Euh, le, les affaires étrangères euh, qui il y a quelques mois n'auraient pas vraiment compté maintenant vont compter énormément et bien sûr l'avortement mais je pense que c'est vraiment l'immigration qui va dominer euh, le, les, les problèmes
1: euh, euh, Mohamed Bouch vous Oui, je pense que l'immigration et la politique étrangère, en particulier, s'il n'y a pas de solution ou si la la situation perdure au Moyen-Orient et en Ukraine, certainement on va se retrouver avec ces thèmes-là. Mais il y a aussi certainement euh, l'avortement et et les mesures ou la politique, entre guillemets, anti-noir de certaines législatures, de certains euh, candidats euh, au poste de gouverneur dans certains États. Ça aussi, ça peut créer euh, une autre, un autre sujet de fond. Euh,
2: Julien, avant petit, très rapidement.
0: Je pense que l'immigration, l'économie et la politique extérieure. C'est, ce sont là les trois sujets majeurs qui vont dominer les prochaines élections.
2: Et on suivra bien sûr tout cela pour vous. C'est la fin de cette édition de l'Amérique et vous présentez par John Linden. Production Michel-Joseph, merci à tous nos invités pour leur disponibilité et à vous d'avoir suivi. On reste en contact sur Facebook et rendez-vous également sur notre site internet voafrique.com où vous pouvez réécouter cette émission. Ou vous informer sur l'actualité 24h sur 24. Euh, au revoir. Et on vous laisse en compagnie de Rosine Monet Zéro pour l'information, justement.